0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书特别篇《大夏史》，作者郭勇，朗读天堂，由上海大学出版社出版发行。第一百一十一集。到了公元前二一零零年前后，石破天惊，中华大地上的青铜器具在多地出现，这是一个让人惊喜、让人惊讶的时代。从青海、甘肃、陕西到河南、山西、河北、京津、内蒙古，以至于山东，以及大江南北一带，都发现有年代早于或相当于二里头文化的铜器。或者制造铜器的遗存，一个时代，一个以青铜为标志的伟大时代到来了，而足以代表这个时代的是夏王朝。夏王朝的核心文化是二里头文化，不少文献资料和传说故事诉说了夏代制作青铜器具的情状，而且描述的十分具体和生动。禹学之时，以铜为兵；轩辕、神农、赫胥之时，以石为兵；至黄帝之时，以玉为兵；禹之时，以铜为兵。以凿伊缺通龙门，决江岛河，东驻于东海。定王使王孙满劳楚子，楚子问鼎之大小轻重焉。对曰：“在德不在鼎。西夏之方有德也，远方图。”共金九木，铸鼎象物，百物而为之备，使民之神奸。与以立山之金铸币，而赎民之无善卖子者。这些文献对于开采铜矿的目的做了全面的解读。这里说到了四点：第一，认为采铜的直接目的就是为了以铜为兵。当时的实际情况是，国之大事在祀与荣。没有好的先进的兵器，想维护国家的统一是不可能的。在当时，铜兵器无疑是最锐利、最具杀伤力的兵器。大禹要建设第一个统一国家，当然要发展铜兵器。第二，把铜制作成治水工具，辅于平水土的大业，以铜为兵，以凿伊缺，通龙门，绝将导河。史学界一些学者在解读这段文字时，往往把“冰解读成兵器，其实这是一种误读。这里说的“冰已不是指兵器，而是指平水土的工具了。学界一直争论大禹治水时是否有铜工具的问题，笔者以为必然有，必须有。从一定意义上讲，正是平水土的社会需求，促进了铜业的发展。第三，以铜铸币，以改善民生。上面引述的文献讲了一个故事，说禹看到一些百姓由于生活困难而卖子艰难度日的，就设法以金铸币，然后以币赎民。这当然是理想主义的，也未必真有其事。但禹时是否真有铜币，倒是值得存疑的。第四。以神物、神器来启发教育民众，在当时那个时代，铜被视作神物，以铜铸成的鼎被视作神器，在神器上刻上图像，被视为神圣的招式。贡金九木，用九州之金铸鼎，以象征九州一体、天下一统。铸鼎象物，百物而为之备。目的就是为了使民知神奸。传统文献上说的“除禹以立山之金铸币”这一条不能得到证实外，其余的都在近百年的考古发掘中得到了很好的证明。据说，禹的儿子启在发展铜业上是完全继承了禹的路线的。昔者夏后开使飞廉折金于山川。是陶铸之于昆吾，九鼎继承，迁于三国。夏后氏失之，殷人受之；殷人失之，周人受之。他曾命人在昆吾铸鼎，而且据说后来传之商周的那个鼎，倒不是禹铸的那个鼎，而是夏后启铸的那个鼎。相传昆吾是一个著名的产铜的地方，可它在哪里呢？现在是弄不清楚了。据查，在太行山，特别是中条山，都是有铜矿的。今天的临潼东南山中也有铜矿，而这些地区又都在夏王朝的控制范围内。不过，青铜是铜和锡的合金，而这些地区又都没有锡可开采，锡从哪里来？从一些考古资料看，很可能是从长江流域转运来的。尚书禹贡说到扬州时说：“贡金三品，其包括菊、柚、西贡。看三种贡品中，就有一种是锡。有了扬州贡来的锡，就可拿到中原去合铸青铜了。青铜的制作本身就是两地或多地协作的产物，我们完全可以说，青铜时代已经是物流时代。”不论是青铜制作过程中原材料的采集，还是技术力量的统筹，都需要物流。没有物流，就难有青铜的制作。可见，下得住青铜，还真不是一件简单的事呢。二里头遗址现今出土的铜器有：容器、绝十三件，甲三件，合一件，顶一件，兵器，月一件，戈两件。刀三十六件，足十六枚，乐器零五件，装饰品兽面纹、饕餮纹铜饰三件，圆形板式三件，炮一件，工具锥五件，凿七件，奔八件，锯子纺轮一件，渔具鱼钩一件。二里头遗址所见青铜器，其种类繁多，制作精良。当然，比起鼎盛时期的商代青铜器来，要单薄粗糙些，但在其工艺上，已逊色不了多少了。制作过程中范的出现，证明不少青铜器具已经可成批生产。现在发掘出来的可能是当时实际生产的铜品的极少一部分。处于宫廷遗址东南部的作坊，面积达近万平方米，每天生产的铜品数量之多。可想而知，二里头青铜器有比较复杂的形制和器种，采取了泛铸法及嵌绿松石技艺。二里头制作和浇铸铜器基本上都是陶范，要经过制模、制型、合范三道工序。这在当时的世界上是最为先进的。这三道工序是：第一步，先是制模。用泥塑成要铸造的器形，花纹凹入部分用刀雕刻，凸起部分则用泥琢成贴在模上。泥模完成后烘干，涂以油脂，用以制型。第二步是制型，在模外敷土，在敷上的土将干未干时切成若干部分，取下修饰，并烧烤成为外饭。同时，按照所制器型的要求制成内范。第三步是合范，就是将各范拼合在一起，内外范间加以支钉，形成型腔。拼好后，范外敷泥加固，做出灌注铜液的浇口和排出空气的帽口。接下去即可进行浇铸。形成铸件后，还要有清理打磨功夫。如果是大件，还需要合范分铸。考古学家许宏先生指出，在青铜时代，世界上其他地区都没有发明出这种将设计与铸造工艺融为一体的完整成熟的体系。而标准化、协作性和可预见性是这种生产体系的基本特征。复杂的技术与工序造就了中国青铜器制造过程中高超的控制和管理水平。二里头遗址出土那么多铜器，可贵就可贵在不是从别的什么地方运送来的，而是当地铸造的。在二里头发现的青铜器制作工厂遗址那里，发掘出了有制作铜器用的陶饭，有烧制铜器用的干锅，有铸造过程中残留下来的铜渣。可以想象，当年这里的铸铜工厂有多少工人在那里日夜不休的劳作。如果让时间倒流，可以还原出当时的劳作场面的话，一定是很有震撼力的。夏代青铜兵器的制作和运用是一件里程碑式的大事，在那个时代，战争不断，谁赢得了最先进的武器，谁就赢得了一大半的制胜权。所以，岳爵书在谈到兵器发展史时说：“神农氏以石为兵。”皇帝以玉为兵，禹以铜为兵，春秋五伯以铁为兵。可见，夏王朝掌握的是最时尚、最先进的武器。天下共主的地位之所以牢不可破，铜武器的制作和实战中的运用是很重要的原因。有专家认为，二里头这座王城之所以没有城墙，与夏掌握着比敌手更先进的武器有关。下是青铜武器，对方是笨拙的木石武器，还用得着城墙来抵挡对方吗？这种说法不无道理。二里头发现的铜制武器有钺、戈、刀、镞等，可以说都是进攻性的武器。从中也可以看出一个朝气蓬勃的新王朝的那种进取和奋发精神。一些专家特别指出。在二里头的青铜武器中，以铜箭镞的出现为最多，也最重要。这里有两个要件：一，剑镞是一种远程的、先发制人的武器，可以射杀敌手于百步之外，这在当时是最具杀伤力的；二，夏敢于制造那么多铜箭镞，说明他们的制铜业已经发达到了相当的程度。铜剑镞是一种高消耗品，开弓没有回头箭，放出去的铜剑镞就一次性的消耗掉了。把铜剑镞运用到战争实践中去，证明它的制铜业已经承受得了这样大的消耗了。二里头青铜器又一里程碑式的成就，就是青铜容器的大量出现。现在已发掘出的铜容器有绝。甲、和鼎等铜容器的制作工艺的难度，要比一般铜器的制作难得多，也比陶容器的制作难。陶制容器的原料是柔软的泥水混合物，可以用手捏成后烧制，而青铜容器制品就必须以铜水浇灌而成。因此可以说，铜容器的大量出现，是夏代真正走向并进入青铜时代的一大标志。青铜容器比起陶容器来说，其优势是明显的。首先是它的坚固性。陶器虽好，但它是一种易碎品。所谓彩云易散，琉璃易碎，说的就是这么回事据说女娲用五色土补天故事的本真，就是把打碎的陶器用五色土修补好。青铜器就真正弥补了陶器的这一弱点。青铜器坚固。不易碎，与坚固相联系的是它的庄重性，继而演变成神圣性。因此，青铜容器一问世，它就立马取代陶器，成了祭祀用的神器。所以，青铜容器不管是鼎还是爵，它一开始既是生活中的饮器，又是祭祀中的神器。二里头青铜器还有一大成就，就是青铜器。作为日常工具，走进了寻常百姓家。这些工具有锥、凿、奔、锯、纺轮。《管子·海王》中说：“当时工匠必有一金一锯，一锥一凿，若其势力。”意思是说，工匠日常最离不开的是一把斧、一条锯、一只锥、一根凿。其实，人们为了家庭日用之便。也都需要这些常备生活用品的呀。由此可见，我们说夏代进入了青铜时代，是实实在在的，是看得见、摸得着的。青铜给夏王朝带来了强盛，青铜给夏王朝的民众带来了更多的方便和福祉。青铜让夏代文明着着实实上了个台阶。